0: Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz aus Mainz. Ich begrüße Anne Überfeld, die Geschäftsführung unserer Kammer, Ralf Nick, unser Vizepräsident, Mitglied des IT-Ausschusses. Ich bin Walter Mock und die Technik wie immer Chris Mock aus Köln. Unser heutiges Thema ist äh, ein bisschen die Vergütung für IT-Dienstleistungen. Also einmal haben wir ja neue Beratungsfelder in diesem Bereich und zum anderen entstehen daraus ja auch Rechenzentrumskosten, ich spreche jetzt mal hier von Dativ, das betrifft die meisten unserer, unserer Mitglieder, aber sicher auch bei anderen Anbietern entstehen Rechenzentrumskosten. Bei den Beratungsfeldern haben wir ja, Ralf, ja, wir haben das Ersetzen des Kennen, wir haben Unternehmen online. Das sind Themen, wo wir auch durchaus bei Mandanten vor Ort beraten. Was machen wir da mit der Abrechnung?
1: Ja, wie gesagt, wir sind, die Mandanten sind äh, gesetzlich verpflichtet, GOPD einzuhalten, sagen wir als Oberbegriff. Und da kommen halt die Themen ersetzendes Scannen und äh, Unternehmen online, Archivierung, die dann auf den Tisch und die man dann fragen uns natürlich, was machen wir, wie haben wir es zu machen, bitte hilf mir. so Ja, und das kostet Geld. Das kostet Geld. Genau. Was sagt der geneigte Steuerberater da? Das kostet die Stunde so und so viel. Jawohl. Wir haben ja eine Gebührenordnung, Anne, und da können wir nachgucken, wie
0: der Satz ist.
2: Genau und die hilft euch keinen Schlag weiter, weil die Steuerberatervergütungsordnung nur konzipiert ist für steuerberatende Leistungen und allgemeine beratende Leistungen, betriebswirtschaftliche Beratung zum Beispiel auch sind keine Leistungen, die man nach der SDBVV abrechnen kann. Also seid ihr völlig frei darin, euren Stundensatz zu bestimmen. Ihr könnt euch natürlich an Paragraph 13 orientieren, das ist auch empfehlenswert, aber Ihr könnt ihn nicht zitieren. Ihr könnt allenfalls, könnt ihr sagen, in Anlehnung an Paragraph 13 SdBVV. Aber die SdBVV hat nichts in der Beratung zu suchen, wenn es um Betriebswirtschaft oder IT-Dienstleistungen oder so geht.
0: Also da muss ich ja offen gestanden sagen, so ganz klar war mir diese Abgrenzung nicht. Und ich weiß nicht, ob ich das in der Vergangenheit immer so ganz genau beachtet
1: habe. Hm. Äh, was wir aber jetzt daraus lernen, wir können höher abrechnen. <lacht> äh, ja. ja.
0: <lacht> das ist natürlich eine gute Möglichkeit. Ähm, aber diese, diese ganz feine Unterscheidung, äh, obwohl das ja dann Tätigkeiten sind, die durch die Haftpflichtversicherung abgedeckt sind. In die liegen uns ja nicht außerhalb ja. unseres Bereiches. Also Haftpflichtversicherung, mhm. Tätigkeiten und Gebührenordnungstätigkeiten, die äh, unterscheiden sich. Ja. Die
2: Haftpflicht sichert mehr ab, als die Vergütungsverordnung sozusagen euch ein Geld gibt, in der Aha. Tat.
1: Das ist so
0: ein Aspekt, den habe ich so noch nie gesehen und ich weiß nicht, ob das jedem Kollegen so klar ist. Aber, Aber was
1: jedem klar sein sollte, wenn ich den Mandanten unterstütze, jetzt wirklich bei der Einführung so ein Unternehmen online, das scheint ja äh, so ein bisschen ein Renner zu sein äh, oder im Bereich der Kasse zum Beispiel, wenn ich den Mandanten da berate, da sollte ich dann halt im Vorfeld sagen, okay, das kostet dich Geld und das kostet die Stunde, je nachdem wer das aus der Kanzlei macht, so und so viel
0: Euro. Gut, man muss halt bei der Abrechnung schauen, dass man dann entsprechend nicht auf die Gebührenordnung verweist in seiner Rechnung. Da muss man auch gucken, dass man das in seinem Programm vorgesehen hat, ne? dass es das überhaupt hergibt, weil man bewegt sich ja eigentlich immer in diesem mhm. DATEV-Programm und meistens jedenfalls. Und dann ist das ja erstmal so einprogrammiert. Also man muss da ja irgendwelche freien Zeitpositionen haben, die eben anders mhm. sind und das sich bewusst auch dann im Programm äh, vorhalten, diese Position. Ne?
2: Also der Mandant, man sollte mit dem den Stundensatz vorher besprechen und im Grunde vereinbaren. Denn hinzugehen und zu sagen, lieber Mandant, ich helfe dir, der glaubt auch selber ja an die Steuerberatervergütungsverordnung und ist dann überrascht über den Stundensatz, ist, glaube ich, vielleicht nicht so die pralle Politik, sondern ich würde sagen, hier kostet so und so viel Euro die Stunde, vereinbaren war so, gibt es hinterher keinen hudel
0: Gut, also wir haben auch bei Neumandaten, ist immer die Vereinbarung des Zeithonorars mit dabei äh, aber auch immer in einem Rahmen schon, weil das ja abhängig davon ist, welcher Mitarbeiter wird mhm. tätig und letztlich ist es, was für eine Sache ist es dann. Und dann habe ich den entsprechenden Rahmen auch in der Vereinbarung vorgegeben. Gut, aber jetzt haben wir den zweiten Bereich, der vielleicht äh, auch nicht ganz unspannend ist. Es entstehen ja im Rechenzentrum durch diesen ganzen IT-Geschichten neue Kosten. Also äh, ich denke, äh, Kosten für die E-Bilanz zu übertragen, Vollmachtsdatenbank kostet Geld pro gespeicherter Vollmacht das Register, die E-Steuer, Bescheidsrückübertragung, all das verursacht Rechenzentrumskosten. Was machen wir damit, Ralf?
1: Ja, das ist interessant, weil diesen Kosten können wir uns im Endeffekt ja nicht entziehen. Der Mandant ist verpflichtet, elektronisch eine Steuererklärung einzureichen, etc. pp, die Bilanz einzureichen. so Wir helfen ihm dabei und unser Dienstleister berechnet uns dafür Kosten. Da sage ich, okay, die sind vom Mandanten verursacht, also hat er sie auch zu tragen. Da guckt Ohne. die Kammer
0: kritisch. Ja,
2: die Kammer guckt, kriegt schon große Augen hier. Sofern ich denn die Kammer wäre. Also es ist in der Tat so, dass bis jetzt die herrschende Meinung auch in der Rechtsprechung sagt, nein, 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 die EDV-Kosten trägt der Steuerberater bitte schön selbst. Das sind, ich nenne sie mal gemeint, da kosten Ohne diese EDV-Kosten kann er seinen Betrieb gar nicht führen. Davon ist die, lebt die Praxis. Und deswegen muss er die alle selbst tragen.
1: So ein Pfeff oder. Ich als Berater, dem das so nicht ganz gefällt, äh, der muss sich ja nicht unbedingt an die herrschende Meinung äh, dran äh, setzen. Der kann ja auch sagen, okay, Mindermeinung, wenn ich jetzt EDV-Kosten habe, meine monatlichen Gebühren für die Programme etc., das sind die sowieso da Kosten. Ne? Aber wenn der Mandant sagt, bitte übermitteln mir die elektronische Erklärung, äh, und da stehen, die sind ja dann mandatsbezogen, da gibt es ja wohl auch die ein oder andere Meinung, die sagt, okay, diese Kosten können abgerechnet werden, die würden nicht mit den sowieso Kosten, also mit den reinen Programmkosten abgedeckt sein.
2: Da gibt es jetzt einen Aufsatz, der ist relativ neu in der DSTR, von einem Kollegen von mir, von der Steuerberaterkammer Düsseldorf, von Herrn Dr. Feiter, der diese Mindermeinung mal zelebriert und sagt: Moment mal, der Steuerberater kann eben genau, was du sagst, die Kosten, die im, also zu dem Mandat zurechenbar sind, die kann er gesondert dem Mandanten gegenüber abbrechen. Er begründet das auch sehr gut in dem Aufsatz, das muss man sagen. Es ist halt eben nur bis jetzt noch eine Mindermeinung. Die Rechtsprechung könnte sich anders orientieren, weil sie es bisher gemacht hat. Aber vielleicht auch nicht. Ja.
0: Aber ich sage mal so, also ich rechne diese Kosten im Prinzip weiter. Allerdings bei schon länger Neumandaten mache ich eine entsprechende Vereinbarung. Es wird ja ein, in der Regel ein Pauschalhonorar vereinbart für die Finanzbuchhaltung. Und da taucht bei mir auch dann auf EDV-Rechenzentrumskosten. Und die werden einmal im Jahr überprüft und dann angepasst, wenn die Daten erhöht oder die, die Auswertungen umfangreicher werden, was auch immer. Also im Rahmen einer Vereinbarung kann ich dem doch entgegenstehen.
2: Genau, wenn du eine Vergütungsvereinbarung hast nach § 4 StBVV mit den Mandanten, dann ist das fein. Das ist ja äh, der Witz der Vergütungsvereinbarung, dass du eben abweichend von der StBVV bestimmte Dinge vereinbaren kannst. Da hast das Also spannend. ist die
0: ganze Diskussion doch relativ müßig. Man sollte ohnehin noch eine Rahvereinbarung machen das dort aufnehmen und dann ist die Welt in Ordnung und die Kammer ist friedlich und glücklich, würde ich sagen. Also,
1: ja, dann mit der Vergütungsvereinbarung. Natürlich, das sagt die Kammer immer, das sollten wir machen. Und rein theoretisch macht das angeblich auch jeder. Nur Stacksumfrage 2015 sagt, 15 Prozent der Steuerberater machen eine Vergütungsvereinbarung. Mhm. So, und die 85 Prozent sagen, das will ich nicht. Oder sind sie zu bequem, das zu machen? Die haben dann, denke ich mal, im, im Streitfall das Problem, sich dann herauf auf die Mindermeinung berufen ja, zu müssen. Genau,
2: die müssen im Streitfall äh, auf die Mindermeinung hoffen ähm, oder sie äh, vergessen das einfach und lassen diese Kosten Kosten sein im Streitfall. Ja, ändern die Rechnung. Also
0: für mich Fazit: Diese EDV-Kosten, diese Rechenzentrumskosten nehmen immer mehr zu, weil wir ja auch immer mehr Leistungen in Anspruch nehmen. Und um auf der sicheren Seite zu sein, nehmen wir einfach mit, wir machen Vergütungsvereinbarungen, nehmen das mit auf und dann ist die Welt in Ordnung. Wir sind in trockenen Tüchern mit dem Problem. Ich denke mal, so könnten wir diesen Podcast mit dieser, äh, ja, nicht Mindermeinung, sondern es ist eine überzeugende Meinung, die Zustimmung der Kammer findet, können wir diesen Podcast abschließen. Jawohl. Vielen Dank für diese Runde und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Und tschüss.